0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du heute hier dabei bist. Ganz herzlich willkommen bei der hundertsten Episode des Podcasts Glücklich Promovieren. Ich bin heute auf jeden Fall glücklich, weil ich ganz, ganz viele Fragen bekommen habe für diese hundertste Podcast-Episode, die ich sehr gerne beantworten möchte. Ich habe mir eine Tasse Tee gekocht und es mir hier gemütlich gemacht. Ja, ich würde sagen, dann schießen wir direkt los. Ich habe die Fragen ein bisschen sortiert, aber nicht komplett. Also manche passen ganz gut hintereinander zusammen und bei anderen gibt es dann vielleicht manchmal ein bisschen Brüche, aber ich denke, das macht es ein bisschen abwechslungsreicher und ist nicht weiter schlimm. Frage Nummer 1 beziehungsweise sind zwei Fragen schon direkt. Wovon bestreitest du deinen Lebensunterhalt über den Podcast, Coaching und Vorträgen oder bist du auch noch in deinem, in Anführungszeichen, alten Wissenschaftswelt aktiv? Ich habe noch bis vor ziemlich genau einem Jahr Teilzeit an der Uni gearbeitet, bin aber seitdem Vollzeit selbstständig. Ich beziehe meinen Lebensunterhalt über den Podcast nicht. Also der Podcast ist ja umsonst, das weißt du, wenn du ihn anhörst. Aber über das Coaching, genau, Workshops, Vorträge und meinen Online-Kurs Promotion mit Plan, Zeitmanagement für Doktorandin, den gibt's seit September 2020 und ich habe auch vor, in Zukunft noch weitere Angebote zu erstellen. Also ich denke zum Beispiel für einen Starter-Kit, Start in die Promotion nach, das wird sicher spätestens nächstes Jahr geben. Ist jetzt noch nicht spruchreif, aber das ist so eines der Sachen, die, die ich gerne machen möchte und dann habe ich noch ganz, ganz viele andere Ideen die ich gerne umsetzen möchte. Und ich mache außerdem auch noch vereinzelt Projekte im Bereich Mediendarstellungen und ja die Reduzierung von diskriminierenden Repräsentationen beziehungsweise ein bisschen euphemistischer ausgedrückt, Diversitätssensibilität und vielfältigere Repräsentation. Ich habe das immer mal wieder im Podcast auch schon erwähnt, dass das so der Bereich ist, in dem auch mein Promotionsthema angesiedelt war. Und ja, da konzipiere ich Handlungsanleitungen und Broschüren, gebe auch Workshops und Vorträge. Also das mache ich auch noch vereinzelt, aber mein... Mein Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf dem Promotionscoaching und dem Kursangebot. Kannst du vom Promotionscoaching leben? Nee, würde ich aber auch nicht wollen, weil das bedeuten würde, dass ich entweder den Preis richtig hochschrauben müsste und dann könnten es sich ganz viele Leute auch nicht mehr leisten. Und zum anderen oder zum anderen würde es bedeuten, dass ich ganz, ganz viele Coaches nebeneinander her parallel coachen würde und das möchte ich nicht, weil ich möchte mich wirklich so auf jede einzelne Person konzentrieren können und auch gerade bei den Coaches, die ich länger begleite, dass ich da nicht durcheinander komme, weil ich zehn Coachings jeden Tag habe. Jetzt kommen wir zu einer anderen Frage, zu einem anderen Themenbereich. Habe ich eine Chance außerhalb der Uni mit einem Doktor? Oder sieht es für alle so aus, dass ich keinen Tag gearbeitet habe, weil es ja nur Uni ist? Hm. Bisschen schwierig zu beantworten, weil es sehr aufs Fach ankommt und es kommt natürlich auch darauf an, wie du sonst noch aufgestellt bist. Ja, also man, es gibt tatsächlich diesen Spruch, Arbeitserfahrung an der Uni zählt nicht. Ich kann das so nicht bestätigen. In den Geistes- und Sozialwissenschaften zum Beispiel ist es natürlich sowieso auch schon sehr fraglich, was Arbeitserfahrung ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel an der Uni einen Job hattest, in der Beratung oder im Projektmanagement und nicht eine wissenschaftliche Stelle, ist das nochmal was ganz anderes, wie wenn du. Nur, was heißt nur, wenn du Forschungsprojekte hattest, ja? das eine kann dir vielleicht helfen, wenn du nachher in dem Bereich Projektmanagement willst oder irgendeine Assistentenstelle, das andere kann dir helfen, wenn du in die Marktforschung willst oder irgendwo, wo auch wissenschaftlich gearbeitet wird. Von dem her würde ich mal positiv sagen, nein, es sieht nicht so aus, als hättest du keinen Tag gearbeitet, aber du musst einfach schauen, wie du dich aufstellst und wie du dich verkaufst und wie du dich aufstellst. Dazu gehört zum Beispiel auch, was du nebenher machst, also dass du, also wenn du jetzt zum Beispiel in einen Job willst, der eher praktisch ist und wenig wissenschaftlich-theoretisch, dass du dir entsprechend, dich durch Praktika, durch Nebenjobs, durch ehrenamtliche Tätigkeiten, freiberufliche Tätigkeiten, gibt es ja zig Möglichkeiten so aufstellst, dass du nachher einfach auch die Arbeitserfahrung da nachweisen kannst. Ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich dargestellt. Nächste Frage. Hast du oder hattest du ein Haustier während der Promotionszeit? Und falls nicht, hast du eventuell mit dem Gedanken gespielt, dir eines in Anführungszeichen zu holen, weil du, wie ich es gerade tue, denkst, dass es dir im Promotionsalltag gut tut und du und dein Haustier euch natürlich gegenseitig guttun würdet. Sehr schöne Frage. Mal was ganz anderes. Ich habe kein Haustier gehabt. Während ich promoviert habe, ich habe auch jetzt kein Haustier, ich reise sehr, sehr gerne bin sehr gerne flexibel und unterwegs und da das ist nicht so gut vereinbar mit einem Haustier und der Verantwortung, die man da hat und der Ortsgebundenheit. Ich würde aber bei der Wahl von einem Haustier auf jeden Fall mit einbeziehen, wie lange eine Promotion dauert und wie lange die Lebenserwartung des Haustieres ist und wenn die länger ist als die Promotionszeit, dann ob du, ob deine Lebensplanung danach auch so ist, dass dein Haustier gut integrierbar ist. So viel dazu. Warum würdest du jemanden von einer Promotion abraten? Welche Gründe sprechen für dich, dagegen zu promovieren, dieses große Projekt auf sich zu, zu nehmen? Also erstmal, für mich gibt es genauso viele Gründe dafür, wie dagegen zu promovieren. Ich würde vor allem dann abraten, wenn die Motivation falsch ist, beziehungsweise nicht tiefgründig genug. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nur promovieren willst oder du denkst, es hört sich ganz nett an, diesen zwei Buchstaben vor deinem Namen zu haben und ja, dass so ein bisschen im Prinzip dein Ego dahinter steckt, aber die Motivation nicht viel weiter geht als das, dann werden dir wahrscheinlich ziemlich zähe Jahre bevorstehen. Ganz anders sieht es aus, wenn du wirklich an deinem Thema interessiert bist, wenn dich die wissenschaftliche Arbeit interessiert, weil dann kannst du auch mit Niederschlägen oder Krisen einfach besser umgehen. Ja? Ein anderer Grund, warum ich von der Promotion abraten würde, ist, wenn es nicht zur Lebensplanung passt. Also wenn die Motivation, das denke ich ist auch miteinander verknüpft, ne? wenn die Motivation insgesamt schon nicht so groß ist, beziehungsweise nicht so tief geht, dazu gibt es auch ein paar Podcast-Episoden, die ich dir raussuchen werde, auch zum Thema Promotion, ja oder nein, das war glaube ich die zweite Episode <lacht> insgesamt, die verlinke ich dir dann in den Shownotes, aber... Wenn, du, wenn die Motivation schon nicht so ganz hundertprozentig ist und das dann auch nicht gut zu deiner Lebensplanung passt, dann würde ich würde ich es im Zweifelsfall eher sein lassen. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich, in Klammer weitestgehend, vom Unileben und, wieder in Klammer, dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz gelöst hast und dein Leben so ausrichtest, wie viele andere Menschen es sich nicht trauen würden? Damit meine ich zum Beispiel... Die Selbstständigkeit, die Zeit in Spanien und so weiter. Also wenn man mich kennt, dann ist die Frage wahrscheinlich eher, zumindest wurde mir die auch schon gestellt, wieso ich überhaupt an der Uni geblieben bin, weil ich auch immer schon freiberuflich gearbeitet habe und ja in anderen kreativen Projekten äh, tätig war. Ich habe auch nach dem Studium selbst schon überlegt, ob ich mich direkt selbstständig mache. Das wäre dann eher Medienbereich gewesen, habe ich dann aber nicht gemacht. Unter anderem, weil ich eine wissenschaftliche Mitarbeiterinnenstelle angeboten bekommen habe, die wirklich spannend war und die auch einen ganz hohen praktischen Teil hatte. Also ich hatte nach dem direkt nach der Magisterarbeit nochmal eine Hiwi-Stelle, Hiwi mit Abschluss. Und habe da schon mitgeholfen, ein Modulhandbuch für einen Studiengang, neuen Bachelor-Studiengang Audiovisuelles Publizieren heißt der, ja, zu entwickeln. Und in dem Zuge hat mich dann der, mein Chef in dieser Position, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, als wissenschaftliche Mitarbeiterin anzufangen für genau diesen Studiengang. Und das war ganz viel konzeptionelle Arbeit zum einen, was mir sehr liegt und sehr viel Spaß macht. Und ja, so einen ganzen Studiengang ganz neu zu entwickeln ist natürlich auch eine, eine tolle Herausforderung und Möglichkeit und ich konnte da ganz viel mitgestalten und zum anderen war es, ist es ein sehr praktischer Studiengang für die Universität und genau, die hatte genau die praktischen Anteile, die ich auch sowieso schon durch meine freiberufliche Arbeit, durch die Kurzfilme, die ich noch neben dem Studium, im Studium gedreht habe, schon mitgebracht habe, hatte einen hohen internationalen Anteil, weil es viele Kooperationen gab, also ganz viele Sachen, die ich spannend fand. Und deshalb habe ich das gemacht und bin dann in die Doktorarbeit so ein bisschen reingeschlittert, weil ich sowieso schon an der Uni war. Und ja, jetzt ist die Frage ja gewesen, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich weitgehend davon gelöst habe. Ich glaube, das hat sich einfach daraus ergeben, dass, dass ich eigentlich da nie hin wollte, dass ich aber geblieben bin, weil es ganz viele Aspekte hat oder hatte, oder hat immer noch hat, die Arbeit an der Uni, die ich ganz toll finde, also das zumindest die Stelle, die ich hatte, super vielfältig war, dass wir viele internationale Kooperationen hatten, dass ich sehr eigenständig arbeiten konnte, dass es wenig Kontrolle gab, also ich arbeite nicht so gern in hierarchischen Systemen, wo es irgendwie Mikromanagement gibt und wo jeder Schritt kontrolliert wird, weil ich dann eher schlechter funktioniere und nicht meine volle Leistung bringen kann. Und das waren einfach ganz viele Aspekte, die es leicht gemacht haben, lange zu bleiben. Ich habe insgesamt, ich glaube, es waren über acht Jahre an der Uni gearbeitet, an unterschiedlichen Stellen, vor allem in einer, aber auch in anderen Bereichen, auch in einer anderen Uni zwischendurch. Und vielleicht noch ein bisschen zur Inspiration, das Leben so ausrichten, wie viele Menschen sich nicht trauen würden. Also für mich war vor ein paar Jahren, mh, hatte ich so ein bisschen Wendepunkt, das war so gegen Ende der Doktorarbeit schon ein bisschen vorher, hat das angefangen sich abzuzeichnen, dass ich irgendwie überlegt habe, wo ich mit meinem Leben hin will. Und ich hatte in einem Buch oder ich weiß nicht mehr genau, wo es war, einen Satz gelesen, der hat mich wirklich sehr berührt und war so ein Wendepunkt in meinem Leben und den möchte ich gerne mit dir teilen. Und das, ähm, ja, so ein Satz ist, der sehr nachhaltig wirken kann, aber ich will dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Der Satz ist, jeder Mensch hat zwei Leben, das zweite beginnt, wenn einem klar wird, dass man nur eines hat. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, was ich mit meinem Leben will und ob ich gerade da bin, wo ich sein will oder ob ich es nicht lieber anders gestalten will. Und diese Frage mit dem Trauen, wird, glaube ich, irgendwann nebensächlich, wenn man realisiert, dass es am Ende keinen interessiert, was du mit deinem Leben machst. Ja, zumindest nicht so sehr, wie wir das vielleicht denken. Die meisten Leute interessieren sich mehr für sich selbst. Und dass immer auch Leute geben wird, die einen kritisieren dafür, was man macht oder es nicht gut finden. Ja, die gibt es immer. Vor allem gerade, wenn man sich eben so ein bisschen aus dem 0815-Schema rausbewegt. Aber am Ende ist es mein Leben. Und ich muss es leben, ich darf es leben und ich kann es zum Glück so gestalten, wie ich will. Konventionell oder unkonventionell. Und sich da ein bisschen zu befreien und so einfach darauf zu besinnen, was man eigentlich wirklich will im Leben was die eigenen Werte sind. Und ja, dass man nicht so viele Zwänge hat, vielleicht auch, wie man denkt und sich da wirklich frei entscheiden kann. Ja, Das war jetzt noch mal sehr ja, privat vielleicht auch ein bisschen und, und tiefgehend, aber das ist so der, der Hintergrund gewesen. Und dieser Satz, oder zwei Sätze sind es ja im Prinzip, jeder Mensch hat zwei Leben, das Zweite beginnt, wenn man erkennt, dass man nur eines hat. Der hat mich wirklich sehr berührt und das war für mich so, ja, mit der Punkt, an dem ich angefangen habe, mein Leben auch anders zu gestalten. Okay, jetzt kommen wir wieder zu einem anderen Thema, nämlich dem Thema Podcast. Wie bist du auf die Idee mit dem Podcast gekommen? Möchte hier jemand wissen? Und welche Podcast kannst du neben deinem noch empfehlen? Also zwei Fragen. Außerdem äh, ein, schöner, ein schöner Kommentar. Es gab viele Kommentare, ich lese nicht alle vor, aber ab und zu mache ich das. Diese Hörerin schreibt, es macht so viel Spaß, jede Woche deinen Podcast zu hören. Ein liebgewonnenes Abendritual, das freut mich natürlich sehr. Also ich bin selbst großer Podcast-Fan, ich höre seit Jahren sehr gerne Podcasts. Ich habe, wie gesagt, lange auch Videos gemacht, auch als Videojournalistin gearbeitet und wusste, wie viel Arbeit das ist, ein Video zu machen. Deshalb habe ich jetzt vor der Technik keine Angst gehabt, war aber sehr erleichtert, dass ich in diesem Fall nur Audio schneiden muss. Also es war für mich eine Entlastung. Wobei das jetzt nicht der Grund war, warum ich Podcasts ausgesucht habe, sondern das wirklich, weil ich es selbst gerne mache, weil ich das ein gutes Medium fand, meine Message rüberzubringen oder die Infos, die ich teilen möchte und weil ich es einfach auch toll finde, weil man Podcasts auch gut nebenbei hören kann. Also ich habe zum Beispiel, Moment, gehe ich nicht so oft joggen, um ehrlich zu sein, letzte Woche war ich und hatte tagelang Muskelkater. Aber als ich das noch regelmäßiger gemacht habe oder auch beim Spazieren gehen, höre ich wirklich ganz gerne Podcasts oder auch bei Bahnfahrten, Zugfahrten, Autofahrten. Und ja, ich finde es einfach ein, ein tolles Medium. Und dann noch ein, ein Grund, ich bin beim Schreiben oft sehr perfektionistisch und das habe ich interessanterweise beim Podcast viel weniger so. Ich glaube, weil man dann den Text nicht so als Ganzes vor sich stehen hat. Also bei dem Blogartikel wäre ich, glaube ich, um einiges perfektionistischer und würde da mehr Wert darauf legen, dass das dann rund ist und die Übergänge passen und so weiter und die Formulierung. Und das habe ich beim, beim Sprechen zum Glück nicht so. Und das also als persönlicher Grund auch noch. Jetzt zu der zweiten Frage hier zum Thema Podcast, was meine Podcast-Empfehlungen sind. Ich höre ganz viele Themen, ganz viele Podcasts im Bereich Online-Marketing. Die sind jetzt, denke ich, für die Zielgruppe Promotion, Promovende nicht ganz so spannend. Aber da zum Beispiel, falls es doch ein Thema ist, was dich interessiert, finde ich die Podcasts von Amy Porterfield ganz klasse. Da habe ich auch wirklich schon sehr, sehr viele gehört. Und ansonsten höre ich wirklich recht querbeet zu allen möglichen Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Reisen, Coaching, Geld. Ein Podcast, den ich dir empfehlen kann, ist Unlocking Us von Brainy Brown. Das ist eine Forscherin, die zum Thema Verletzlichkeit forscht und schreibt. Dann aus einem ganz anderen Bereich ein Podcast von Esther Perel. Where should we begin, heißt der. Das ist im Prinzip ein Live-Beziehungscoaching, also hat relativ wenig zu tun mit dem Thema Promotion. Aber ich finde das super spannend, einfach zu schauen, wie sie mit den Paaren arbeitet, mit denen sie arbeitet. Es gibt inzwischen, glaube ich, noch eine zweite Staffel, die habe ich aber noch nicht gehört. Da geht es auch um das Thema Arbeitsbeziehung. Ein Podcast, den ich gerne höre im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, ist Seelengefügelt von Veit Linder, der ist auch auf Deutsch. Die anderen sind eigentlich tatsächlich alle englisch. Oprah's Super Soul Conversations höre ich gerne. Ein Podcast, wo ich jetzt noch nicht so viel gehört habe, aber ich wollte gerne einen zumindest nennen im Bereich Geld, Money Mindset. Der heißt For the Love of Money von Chris Harder. Dann ein ein Podcast, den ich auch ganz gerne immer mal wieder höre, weil da ganz viele inspirierende Interviews hat. Der Podcast heißt Good Life Project von Jonathan Fields. Und dann noch als letztes ein, da geht es um Schreiben, der ist schon älter, schon ein paar Jahre alt. Gibt es keine neuen, neuen Kapitel mehr, den habe ich aber auch fast komplett mal durchgehört. Und zwar Magic Lessons with Elizabeth Gilbert. Das ist die Frau, die Eat Bray Love geschrieben hat und die wirklich klasse ist, falls du die nicht kennst außerhalb von Eat Bray Love. Der Podcast heißt Magic Lessons. Geht es mehr um kreatives Schreiben als um jetzt um wissenschaftliches Schreiben? Was heißt mehr? Es geht um kreatives Schreiben, aber den Podcast fand ich auch wirklich schön und inspirierend. So ich, ein kleines Potpourri an Podcasts und ich hoffe, dass auch für dich nochmal einer dabei ist, der vielleicht neu war oder der dich interessieren könnte. Wieder eine ganz andere Frage. Was war dein größtes Vorbild innerhalb der Promotion und in welcher Hinsicht? Die Frage fällt mir schwer zu beantworten. Ich befürchte, ich hatte kein großes Vorbild und auch na, vielleicht viele kleine, aber kein großes. Mir hätte es wahrscheinlich gut getan, eins zu haben. Also, wenn du eins hast, finde ich das schön. Ich kann aber leider kein, kein Vorbild mit dir teilen, weil ich selbst kein großes Vorbild hatte. Ich war Teilnehmerin in einem Mentoring-Programm. Allerdings war jetzt die Beziehung zu meiner Mentorin da auch nicht super intensiv, was aber auch daran lag dass ich nicht hundertprozentig klar hatte, was ich von ihr wollte. Ich habe mir immer wieder Hilfe, Unterstützung, Inspiration, Rat geholt, wenn ich den in der Promotion punktuell gebraucht habe. Ja. Zum Beispiel hatte ich mal zwischendurch überlegt, die Promotion abzubrechen, wirklich sehr kontrolliert, weil ich nicht wusste, ob das wirklich strategisch noch Sinn macht, sie fertig zu machen. Und da habe ich mit einer älteren Kollegin gesprochen also älter, sie ist ein paar Jahre älter, aber sie war vor allem einfach schon weiter, auch in hatte schon länger ihre Pro Promotion abgeschlossen, eine große Familie und so weiter. Und da, da wollte ich einfach gerne ihren Rat haben, unter anderem mit meinem Doktorvater habe ich das auch durchgesprochen. Und sie hatte mir dann zum Beispiel geraten, den Doktor zu machen, auch unter dem den beruflichen Ideen, die ich in dem Moment hatte, was ich gerne machen wollen würde. Weil sie meinte, es hat ihr zum Beispiel als Journalistin ganz viele Türen geöffnet, einfach nur einen Doktor zu haben was ich zum Beispiel nicht wusste und auch ganz spannend fand. Und ich habe auch äh, zum Thema Unterstützung, ich habe auch selbst Coachings gemacht in meiner Promotionszeit, ein bisschen mehr zum Thema Karriere als zum Thema Promotion und vor allem auch eher so ein bisschen mehr zu sondieren, wo ich gerne hin möchte, weil ich da mh, ein bisschen geschwommen bin und immer so ein bisschen dieser Idee hinterhergejagt bin. Ich muss jetzt meine Passion entdecken, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ansonsten habe ich innerhalb meiner Promotion auch wirklich immer und auch darüber hinaus Leute bewundert, die einen sehr pragmatischen Ansatz hatten. Das ist mir immer ein bisschen schwer gefallen. Da liegt aber auch oft Unsicherheit dahinter, so wie beim Thema Perfektionismus ja auch. Aber ich fand das immer ganz toll, wenn Leute wirklich, und finde ich auch immer noch toll, wenn Leute einfach pragmatisch an Projekte herangehen und gerade ans Projekt Promotion, weil das einfach einen sehr, sehr weiterhelfen kann und oft auch angebracht ist und einem das Leben leichter macht. Nächste Frage. Was war deine größte Krise und wie hast du sie bewältigt? Was waren die Momente, in denen du richtig stolz auf die Leistung warst? Ich hatte in meiner Promotionszeit ein paar größere Krisen, über die ich hier im Podcast auch immer mal wieder spreche. Eine zum Beispiel war, ich glaube, über die habe ich noch nicht so viel gesprochen, dass ich mich mal ein Jahr relativ intensiv, also einige Stipendienbewerbungen geschrieben habe und da viele Absagen bekommen habe, was jetzt nicht so schlimm war, aber ich bin auch eingeladen worden und ich habe einmal wirklich in einem Vorstellungsgespräch ziemlich schlechtes Feedback bekommen, beziehungsweise so im Rückblick betrachtet fand ich, dass die, die Person einfach auch nicht besonders fair mit mir umgegangen ist, was ich im Rückblick auch ein bisschen auf die unterschiedlichen Fachkulturen schiebe. Aber ich war nicht gewohnt, dass man so rau mit mir spricht und mich so angreift auch, <lacht> dann bin ich bisschen äh, durchgewirbelt im negativen Sinn rausgekommen. Dann ein Punkt, über den ich schon oft hier gesprochen habe, der, die Geschichte, die du auch auf meiner Webseite nachlesen kannst, ist, dass ich ja nochmal neu begonnen habe, meine Promotion zu schreiben. Da sind einige Fragen dazu noch gekommen, deshalb werde ich da jetzt im Moment nicht mehr dazu sagen, aber da werde ich, werd ich auf jeden Fall noch Fragen dazu beantworten. Und dann auch eine andere Krise war dass es ganz am Ende meiner Promotion im Promotionsverfahren noch einige Probleme gab und das hat mich echt auch nochmal ordentlich durchgebeutelt. Ich hatte zwei sehr, sehr gute Gutachten bekommen und dann hatte ein Kommissionsmitglied Probleme mit meiner Arbeit und das hat mich ganz schön fertig gemacht, ganz am Ende der Promotion nochmal. Ah, ich sehe hier gerade nochmal, was ich jetzt gar nicht gesagt habe, wie ich die Krisen bewältigt habe. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Resilienz. Ich kann ganz gut mit Krisen umgehen. Ich bin dann zwar in dem Moment schon Traurig und frustriert und gestresst und verärgert und unsicher und was man alles so in der Krise ist. Aber ich schaffe es immer wieder relativ schnell, mich da auch rauszuholen und das auch nicht, mh, nicht so im Hauruck-Verfahren, ich mache jetzt einfach weiter und ignoriere das, sondern dass ich wirklich schon mir das auch anschaue, was da passiert ist, was in mir gerade negativ resoniert, wieso ich so berührt bin, warum ich so fertig bin, warum das jetzt gerade eine Krise ist. Ja. Und dann aber nach vorne schaue, relativ schnell. Und wenn ich erkenne, dass was keinen Sinn mehr hat, sowohl was jetzt die Promotion angeht, als auch bei anderen Projekten oder im privaten Bereich, schaffe ich das zum Glück ganz gut, das dann wirklich hinter mir zu lassen. Also ich kämpfe keine verlorenen Schlachten, weil das für mich verlorene Energie ist. Und in dem Moment, wo ich wirklich akzeptiert habe, dass was verloren ist, also ich bin eine Kämpferin, aber in dem Moment, wo ich akzeptiert habe, dass... Dass es das irgendwo nicht mehr weitergeht, und so war das zum Beispiel an dem Punkt, mit dem mit dem neuen Be Neubeginn meine Promotion zu schreiben. Also als mir in dem Moment, und das kam zum Glück recht schnell, als mir klar war, dass das sinnvoll ist, nochmal neu anzufangen, habe ich dann auch nicht mehr Energie darauf verschwendet, mich in diese negative Gedankenspirale von, ach, ich arme und jetzt habe ich so lange dran gearbeitet und jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen und alles ist umsonst. Also das hatte ich schon kurz, aber das habe ich relativ schnell überwunden und mich dann wirklich fokussiert auf, okay, wie geht es weiter? Wir machen einen Plan, ich mache immer gerne Pläne, gibt mir Sicherheit, fühle ich, fühle ich mich, als hätte ich Kontrolle, hat man ja bis zu einem gewissen Grad dann vielleicht auch mehr als sonst und wie gehe ich das Ganze strategisch an, was mache ich jetzt? Mit Blick auf in die Zukunft, also das ist vielleicht ein gutes Bild. Also ich schaue dann nicht so viel zurück, sondern ich schaue, wo stehe ich gerade, schaue kurz zurück, was ist passiert, was kann ich daraus lernen und dann wirklich den Blick nach vorne, wie kann ich mich jetzt aufstellen, damit es weitergeht. Und dann die zweite Teilfrage, was waren die Momente, in denen du richtig stolz auf die Leistung warst? Ich war vor allem dann stolz auf mich, wenn ich was produziert habe und das war jetzt in meiner Arbeit, die war ja geistessozialwissenschaftlich vor allem, wenn ich geschrieben habe, weil dann waren da plötzlich Seiten da, die konnte ich ausdrucken und das hat sich immer gut angefühlt. Ich war zum Beispiel auch dann stolz oder ich weiß gar nicht, ob stolz der richtige Ausdruck war, aber habe mich gefreut, wenn mir Erkenntnisse am Rande gekommen sind. Also was, wo ich vielleicht gar nicht danach gesucht habe und plötzlich hat sich so eins zum anderen ergeben und ich habe dann Sachen gesehen, die mir vorher nicht klar waren und ja, das ich, fühlt sich einfach toll an. Und ich bin auch immer dann stolz auf mich wenn ich komplexe Themen nachvollziehbar aufbereite ja, und verschiedene Bereiche, die vielleicht auch nicht unbedingt direkt für jeden von außen was miteinander zu tun haben, miteinander verknüpfe, wie ich das zum Beispiel in, in meiner Doktorarbeit gemacht habe, die ja sehr interdisziplinär war, um zu zeigen, wie fruchtbar das einfach ist, diese Sachen zusammenzubringen und zum Thema komplexe Themen nachvollziehbar aufbereiten habe ich dann auch im Anschluss an die Dissertation angefangen, das, was ich in der Dissertation theoretisch erarbeitet habe, zusammen mit dem, was ich ja auch durch freiberufliche Projekte und durch ehrenamtliche Arbeit mich fortgebildet habe, dann einfach miteinander zu verbinden und dann nochmal so eine Transferleistung zu erbringen. Ja, und das ähm, das hört sich jetzt alles super, <lacht> ich glaube, das kann man gerade gar nicht mehr nachvollziehen, da habe ich auch schon darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel diese Handlungsempfehlung geschrieben habe, im Antidiskriminierungs-, sensibilitätsbereich und das einfach auch viel auf den Theorien zum Beispiel meiner Doktorarbeit aufgebaut hat. Und das ist was, worauf ich auch immer noch stolz bin, dass ich es geschafft habe, da so ein, ja, eine Dissertation, die im Prinzip dann doch nur eine sehr begrenzte Anzahl an Personen erreichen kann und interessiert, was zu machen, was in einem anderen Bereich wirklich auch praktisch angewendet werden kann und dadurch das, was ich da rausgefunden habe, nicht so versumpft. Genau, das ist zum Beispiel was, worauf ich stolz bin. Stolz bin ich übrigens auch immer, wenn mich tolle Kommentare von dir, von euch erreichen, von Leuten, die sich für den Podcast bedanken, für mein Coaching bedanken oder für den, den Online-Kurs, den ich gemacht habe und einfach mir sagen, mir mitteilen, wie sehr, ihnen, wie sehr ihnen das weitergeholfen hat. Also dann bin ich wirklich stolz, dass ich quasi einen positiven Effekt im Leben eines anderen Menschen hatte und ja, und das ist was, worauf ich auf jeden Fall stolz bin. Was war die wichtigste Veränderung in deinem Mindset, damit du deine Promotion im zweiten Anlauf so schnell und fokussiert fertigstellen konntest? Ich weiß gar nicht, ob es so sehr eine Veränderung im Mindset war. Ich glaube, es ist eher das, worüber ich gerade schon gesprochen habe. Es ist eher eine Persönlichkeitseigenschaft von mir, die mir hilft, dass ich, wie gesagt, keine verlorenen Schlachten kämpfe, sondern dann aufgebe, wenn es nötig ist wenn es notwendig ist und das akzeptiere, mich neu orientiere. Und ansonsten ist es tatsächlich auch so, dass mir wirklich einfach Dinge strukturieren, Konzepte schreiben und das Schreiben an sich Spaß machen. Also alles das, was ich dann machen musste im zweiten Anlauf, erstmal um loszulegen, waren Dinge, die mir sowieso schon liegen und die mir Spaß machen. Zum Beispiel viel mehr als so Kapitel zu überarbeiten. Also mir war es lieb, viel lieber, das nochmal neu zu gestalten und neu anzufangen, als dass ich jetzt hätte, zehn Überarbeitungsrunden von diesen 200 Seiten gehabt. Und ansonsten, dass ich sie so schnell und fokussiert fertigstellen konnte, hatte auch mit einem besseren Zeitmanagement und Selbstmanagement zu tun, jetzt nicht nur mit dem Mindset. Also erstmal war es wichtig, dass ich mir wirklich Zeit zum Sortieren genommen habe und dann, dass ich auch eine gewisse Selbstfürsorge an den Tag gelegt habe und mehr als ich das vorher gemacht habe mich so zu behandeln und mein Leben und meine Arbeitszeiten so zu planen, wie ich das zum Beispiel auch anderen Leuten raten würde. Also einfach sowas wie Freizeiteinplanen, Sporteinheiten, genügend schlafen und so weiter. Und das ist mir einfach in, in der zweiten Runde um einiges besser gelungen, weil ich einfach auch das, was ich die Jahre vorher gemacht habe, ja quasi als Basis hatte. Inhaltlich, aber auch als Experimentierlabor, in dem ich herausgefunden habe, was für mich funktioniert und was für mich nicht funktioniert und das dann wirklich auch implementiert habe und angewendet. Wie hast du es geschafft, deine Promotion nach dem Schwerpunktwechsel so schnell zu schreiben? Das ist im Prinzip die gleiche Frage. Ja? Also das war wirklich nichts Magisches, sondern eine Kombination aus gutem Zeitmanagement, guter Selbstorganisation. Auszeiten, regelmäßigen Auszeiten, Schreibsprints, die ich eingeführt habe. Und wie gesagt, ich schreibe gerne, weil dann was entsteht. Und ich äh, fand das wirklich immer toll, die Seiten auszudrucken. Weil es, und ich hatte dann auch zum Beispiel, das war zum Beispiel eine Sache, die ich gemacht habe, die mich motiviert hat. Ich habe mir über den Schreibtisch, das habe ich allerdings auch schon bei der ersten Runde gemacht, aber ist ja egal, motiviert jedes Mal wieder. Ich habe mir über den Schreibtisch eine, der vier Seite, beziehungsweise irgendwann waren es dann auch zwei gehängt, in die habe ich einfach Kästchen gemalt für die Seiten, die ich schreibe und habe dann bei jeder Seite, die ich geschrieben habe, ein Kreuz gesetzt in ein Kästchen, na, dass das erledigt ist. Und das wurde dann immer voller und voller. Und das hat mich total, zum Beispiel total motiviert, das zu sehen. <lacht> und die Hörerin, ich nehme an, es ist eine Hörerin, die das geschrieben hat, hat auch noch was sehr Schönes geschrieben. Sie hat nämlich geschrieben, dass ihr mein Podcast wirklich sehr geholfen hat und sie wünschte, sie hätte ihn schon zu Beginn ihrer Promotion gekannt, denn dann hätte sie sich die vergangenen sechs Jahre erspart. Und das hat mich zwar einerseits ein bisschen traurig gemacht, weil sie sich die nicht erspart hat, aber andererseits hat es mich natürlich auch stolz gemacht und gefreut, weil das natürlich auch bedeutet, dass das andere Leute, die schon zu Beginn ihrer Promotion meinen Podcast entdecken, hoffentlich einiges an Leid ersparen wird und das, dann würde ich wirklich meine Mission auch erfüllen hier. Jetzt eine ganz spannende Frage, was würdest du machen, wenn du nicht Promotionsheldin wärst? Hm, was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass ich was Ähnliches mache, aber mit einer anderen Zielgruppe, also auch Menschen unterstütze, ihre Ziele, ihre Träume zu verwirklichen, aber vielleicht nicht in Bezug auf die Promotion, sondern auf was ganz anderes. Aus persönlichen Gründen oder einfach wegen meiner Lebensgestaltung würde ich wahrscheinlich wieder was machen, was mir erlaubt, ortsunabhängig zu arbeiten, also von dort, wo ich gerade bin. Und äh, selbstständig, weil ich gerne für mich verantwortlich bin und gerne vielseitig arbeite und meine Entscheidungen selbst treffe, selbst Sachen aufbaue. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich den Fokus vielleicht mehr aufs Schreiben legen würde und auch nicht aufs wissenschaftliche F Schreiben, sondern Schreiben für in anderen Medien. Ja, das sind die Dinge, die ich mir vorstellen könnte zu tun, wenn ich nicht Promotionsheldin wäre, aber vielleicht würde ich auch was ganz anderes machen, wüsste ich jetzt nicht. Im Moment liegt mein Fokus auf der Promotionsheldin und die Frage stellt sich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage und ich bin sehr vielseitig interessiert und ja, könnte mir da noch tausend andere Sachen vorstellen, die ich in meinem Leben machen könnte und vielleicht auch noch machen werde. Noch eine spannende Frage, was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg Bedeutet für mich, meine Zeit mit etwas zu verbringen, was mich erfüllt, in dem ich gut bin, das ich gerne tue, als sinnvoll erachte und mit dem ich in irgendeiner Form auch anderen dienen kann und dabei gleichzeitig dafür so finanziell entlohnt zu werden, dass ich ein gutes Leben führen kann und keine, mir keine Sorgen machen muss. Für mich bedeutet Erfolg auch, dass ich selbst Entscheidungen treffen kann und Verantwortung habe und Verantwortung übernehmen kann, übernehme für mein Business, für mein Leben und dass ich zum Beispiel eine Arbeit habe, die es mir einfach auch erlaubt zu reisen und flexibel zu sein. Nicht mal mehr unbedingt so, so viel zu reisen, das kann man im Moment ja sowieso nicht machen, aber flexibel zu sein und nicht auf einen Ort angewiesen zu sein, an dem ich arbeite. Wie gehst du mit Selbstzweifeln um in Bezug auf die Promotion oder auch allgemein? Ich akzeptiere, dass sie da sind, weil natürlich habe ich auch Selbstzweifel. In allen möglichen Bereichen in der Promotionszeit hatte ich ganz viele Selbstzweifel. Ich glaube, das ist auch so eine Zeit, die einfach prädestiniert dafür ist, dass man zweifelt an sich. Und auch jetzt mit dem Podcast, denn inzwischen sind wir bei der hundertsten Folge, da habe ich da ja nicht mehr so viele Zweifel, aber am Anfang war das natürlich schon auch irgendwie ein großes Ding, dann auch wenn ich zu Hause alleine in einem Mikrofon gesprochen habe, aber es ist ja dann nachher trotzdem auch veröffentlicht, man macht sich sichtbar, ich natürlich auch Zweifel, hört sich das überhaupt jemand an und hilft es dann auch wirklich weiter, die habe ich inzwischen zum Glück nicht mehr, auch dank Feedback. Aber mein Rat wäre da wirklich, oder das, was ich mache, ist, dass ich akzeptiere, dass die Selbstzweifel einfach auch da sind, dass ich dran arbeite und dass ich mich nicht in ihnen verliere, ja, sondern wirklich auch auf das Positive konzentriere und da ein, ein kleiner Ratschlag für dich zum Beispiel wäre, ein Erfolgstagebuch zu führen. Also ich habe zum Beispiel auch ein, ein Word-Dokument, in den kopiere ich mir immer gerne Kommentare, die mich erreicht haben oder Nachrichten. Zu Coachings, zum Kurs, zum Podcast und wenn ich dann mal irgendwann einen Durchhänger habe und mich ein bisschen selbst pampern muss, wenn ich mir die dann nochmal durchlese, dann tut das einfach auch gut und man kann sich nochmal darauf zurückkonzentrieren, dass das doch nicht alles so schlecht ist, was man macht, sondern dass das Leute auch gut finden und das ist was, was du zum Beispiel für die Promotion auch machen kannst. Also das positive Feedback, was sich erreicht, ganz gezielt zu sammeln und dann an schlechten Tagen durchzulesen. Nächste Frage. Wie hast du die Freude an der Diss so dauerhaft gefunden? Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, dass ich sie so dauerhaft gefunden habe. Ich hatte, sie, ich hatte, wenn man sich so die Dissertation vorstellt, oder sagen wir mal, wir ziehen so eine Linie, eine horizontale Linie. Das ist der Normalzustand, in dem es mir weder besonders gut geht, noch besonders schlecht. Neutraler Zustand, neutrale Laune. Und die ersten Promotionsjahre, würde ich sagen, war ich überdurchschnittlich viel unterhalb dieser neutralen Linie und hatte auch öfter mal Ausschläge nach oben, aber nicht so viele. Und die, das letzte Jahr war dann wirklich, ist viel oberhalb der Linie passiert. Das ist vielleicht das, was man dann als, als Freude an der Dis bezeichnen könnte. Ne? Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch, auch mal wieder ab und zu Durchhänger gab, also das Auf und Ab auch einfach zu akzeptieren. Finde ich wichtig, dann, wie gerade gesagt, auch das, den Blick auf das Positive zu lenken und sich nicht immer nur darauf zu fokussieren, was nicht gut läuft. Ganz wichtig finde ich es auch, sich Unterstützung zu holen. Ich sehe das auch immer wieder in Coachings, dass gerade an dem Punkt, wo man wo man akzeptiert, dass es in Ordnung ist, auch mal sich von anderen Hilfe zu holen oder zu akzeptieren, wenn man sie angeboten bekommt, dass das ganz oft ein Wendepunkt ist und dass ab dann das Gegenteil von einer Negativspirale einsetzt, nämlich so eine Positivspirale, so sich selbst verstärkende Effekte, die aber positiv sind. Und dass man manchmal, wenn man einfach sehr viel, sehr viel Zeit unterhalb dieser Neutrallinie rumdümpelt und sie man schafft, und das kann vielleicht auch schon das Hören des Podcasts sein, das ist ja auch eine gewisse Form von Unterstützung, ne, die du dir holst oder die du akzeptierst, indem du ihn anhörst, dass das dich dann immer mal wieder überhalb dieser Linie katapultiert. Ansonsten war es auch wichtig für mich, um die Freude an der Dissertation zu finden, für eine gute Basis zu sorgen und dafür zu sorgen, dass ich nicht ständig in einem kritischen Bereich bin. Und in dem ist man ganz oft, wenn man Schlafmangel hat, wenn man überarbeitet ist, wenn man sich keine Auszeiten nimmt, wenn man keinen Urlaub nimmt. Und das ist zum Beispiel was, was einfach so Unsicherheit total fördert, in sich in diesem kritischen Bereich aufzuhalten. Und wenn man Freude... Wenn man Freude fördern will, kultivieren will, dann hilft das einfach, da schon mal eine gute Basis zu schaffen und gut für sich zu sorgen. Was hat dich in der Endphase der Promotion motiviert? Genau das, was ich gerade gesagt habe und vielleicht noch als zweiten Zusatz. Wenn die Ziellinie in Sicht ist, dann läuft es sich auch einfach leichter. Du kannst dir das wirklich vorstellen wie so ein Marathon. Es ist anstrengend, es ist anstrengend. Körperlich wird es eigentlich auch immer anstrengender, weil du ja ausgepowert bist, aber plötzlich siehst du in der Ferne die Ziellinie und dann geht das schon leichter. Also wenn man wirklich dann dann mal das Ende in Sicht hat und nicht mehr diesen riesen Berg vor sich, das ist einfach auch super motivierend, finde ich. Ich schaue gerade ein bisschen auf die Uhr und ich habe schon über eine halbe Stunde gesprochen und ich bin jetzt zur Hälfte durch durch die Fragen. Ich glaube, dass, es, dass ich die, die Podcast-Episode in zwei Folgen aufteilen werde, ich verspreche dir alle Fragen zu beantworten, ich werde keine ignorieren. Manche beantworte ich vielleicht kürzer als andere, hast du ja auch schon gemerkt, aber ich werde mich nicht drum rummogeln. Und jetzt also muss keine Sorgen, dir keine Sorgen machen, dass ich jetzt deine Frage nicht mehr beantworten werde, wenn sie noch nicht beantwortet ist. Du musst dich nur eine, eine Woche länger gedulden, ich denke, dass ich das dann nächste Woche schon in die zweite Hälfte ausstrahlen werde. Und dann werde ich alle Fragen, die jetzt noch offen sind, auch beantworten. Und ich möchte zum Schluss jetzt noch einen Gruß loswerden. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber Melanie grüßt ganz herzlich ihre Doktorschwester Sandra. Die hat ihr meinen Podcast empfohlen. Und diese Grüße gebe ich natürlich gerne weiter. Ja, vielen Dank nochmal für die vielen Fragen. Wie gesagt, die anderen habe ich nicht vergessen. Die kommen noch. Wenn du den Podcast gerne hörst, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du mir zum 100. Geburtstag, kann man 100. Geburtstag sagen, zur 100. Episode einen Kommentar da lässt, den Podcast bewertest, das hilft einfach in den Statistiken iTunes und Spotify und so weiter zu zeigen, dass dieser Podcast wertvolle Inhalte hat und dadurch finden ihn andere noch mehr. Das wäre ein ganz ganz tolles hundertstes Geburtstagsgeschenk und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin fröhliches Promovieren, deine Malis.